0: Radio Slovenija in oddaja dogodki in odmevi. Ura je 15:30 minut. Dan. Pozdravljeni, tudi danes začenjamo z razmirami v zdravstvu. Že ob polnočice je pred Bežigrajsko enoto Ljubljanskega zdravstvenega doma, kjer od torka opredeljujejo nove bolnike, začela nabirati množica ljudi, ki nimajo izbranega zdravnika. Minister za zdravje Daniel Bešič Loredan je do načina upisovanja kritičen, prav tako varo hinja pacijentovih pravic Mojca Mahkota.
1: Takšna situacija je po mojem mnenju odraz slabe organizacije postopka vabljanja pacijentov, ki zberi zdravnika. Ta bi moral biti organiziran na dostojnejši način.
2: Je uživanje manjše količine mesa ustrezen odgovor na izzive, ki jih prinaša prehod na trajnostne prehranske sisteme. Manj mesa na krožnikih je v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dobro za zdravje, a na Ahčini iz gospodarskega interesnega združenja mesne industrije pa o prehodu k trajnostnim prehranskim konceptom tako
3: da bi mi morali najprej ozavestiti potrošnike, da bi kupovali lokalno in da bi hrano, ki jo kupijo, tudi zaužili. Problem so in so završki hrane.
0: Učenec, ki ga je v osnovni šoli Šmarja pri Kopru skladivom po glavi udaril, vrstnik je že v domačijo skrbi. Napadalec naj bi nekatere učence in učitelje v naprej obvestil, da jih bo pobil. So grožne vzeli resno?
2: v Ukrajini je kljub ruski razglasitvi enostranske prekinitve ognja slišati topništvo o obeh strani. Moskva med tem zahod obtožuje, da ne želi politične rešitve konflikta, potem, ko so združene države Nemčija in Francija napovedale nove pošilke oklepnikov v Ukrajini.
0: Večina Evrope se tedni so oče z zelo toplim vremenom, ki ga ni mogoče pojasniti brez upoštevanja človeškega vpliva. Tudi ob izpolnitvi pariškega podnebnega sporazuma naj bi do konca stoletja izginila polovica vseh vreme se bo pri nas nadaljevalo tudi jutri, oblačno bo ostalo na Primorskem in Notranskem.
2: Z vami sva Rok Kožel in Lučka Majcenovič. Medtem, ko minister za zdravje Daniel Bešič Loredan zatrjuje, da pri nas v zdravstvu ni izrednih razmer, vsaj v večjem delu države ne, se je danes v Ljubljani pred zdravstvenim domom Bežigrad grad spet od vila Prava Kalvarja.
0: Že od zgodnih jutranih ur se je tam vila dolga vrsta ljudi, ki so čakali na opredelitev pri dveh osebnih zdravnicah, ki sprejemata nove pacijente. Razmere na terenu
4: je preverjal René Markič. Prvi so se v vrsto postavili že po noči, zaviti odeje in opremljeni stoli. Med čakanjem so opozarili, da je to nedopustno in ponižujoče. V zdravstvenem domu Bežigrad so nam povedali, da so opredelili vse pacjente, ki so se do osme ure postavili v vrsto. Svojo osebno zdravnico naj bi tako danes po njihovih podatkih dobilo okoli 350 pacientov. Poslušajmo, kaj so čakajoči zjutraj povedali za našo televizijo. Jaz sem bil
5: 4 zjutraj že tle. Ja. Jaz malenko skasne, ampak tisto, kar je organizacija dela, še pa jim. Pacijenti smo številke, ne? to je očitno vratil tako.
4: tako da.
3: Se mi zdi, da je grozljivo to zdravstvo zdaj zadnje čase, tako da, če bom pa orang boljara, bo pa treba iti pač na urgenco.
4: Kljub temu, da ob 10. uri pred zdravstvenim domom ni bilo več vrste, pa jih je še vedno okoli 30 pred ambulanto čakalo na opredelitev. Do postopka je kritična varuhinja pacijentovih pravic Mojca Mahkota. Trenutna situacija je po njenem mnenju namreč odraz slabe organizacije postopka vabljenja pacijentov, ki zbiri zdravnika.
1: Ta postopek bi moral biti organiziran na dostojnejši način. To, kar je zdaj pač izgovor eh, zdravstvenega doma da dopušča take vrste pred zdravstvenim domom in sicer ponoči že manda danes ob enih po ponoči so začeli ljudje tam stati, bolni, stari. Res se mi zdi to nečloveško.
4: Čakajoče je zjutraj skušal pomiriti tudi ljubljanski župan Zoran Jankovič, a je sodeč po posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, med njimi vzbudil še dodatno vznemirjanje. Izadela Bežigrad so pred nekaj minutami sporočili, da bodo glede na izkušnje zadnjih dni v naslednjem tednu pacijente ko predelitvi bili. Prednostno bodo klicali najbolj ranljive skupine, starejše in kronične bolnike nad 65 let, ki so izgubili zdravnika v enoti Bežigrad. Pacijente zato pozivajo naj pridejo v zdravstveni dom Bežigrad za opredelitev le v primeru klica in termina. Na dolge vrste čakajočih, ki so danes že drugi
0: dan čekali pred vrati Bežigrajskega zdravstvenega doma, se je odzval tudi minister Loredan. Snežana Iljaš je z nami za več pojasnil. Kaj pravi torej minister, čuti odgovornost bo ukrepal?
6: Pozdravljeni, ja, minister pravi, da se sicer čuti objektivno odgovornega, da pa ima predvsej zvezane roke in tudi razrešitev vodstva ZD Ljubljana ni v njegovi pristojnosti. Pravi prst pa usmerja v ljubljanskega župana Zorana Jankoviča in občinski svet – to, kar se zdaj dogaja, pa je absolutno nedopustno pravi.
5: Jaz mislim, da tako Zavod za zdravstveno zavarovanje kot sleherni zdravstveni dom v vendarle dobi informatizacije in digitalizacije mora ta skupaj drugačen način upisovanja pacientov preprosto, preko telefona. Ljudje so lahko obveščeni, vsak lahko dobi, bomo rekel, svoj listek tudi digitalno.
6: Kot smo slišali, naj bi v ponedeljek vendarle bil nekoliko drugačen način opredeljevanja, se bo pa minister glede tega prihodnji teden se šel tako z ZZS, kot županom in predstavniki mestnega sveta. Med drugim, tudi glede migal, da naj bi župan nameraval prodati dve enoti zdravstvenega doma, ki sta zgrajeni na dobrih zemljiščih.
0: No družinskih zdravnikov je sicer problem, ki netare samo Ljubljana, ampak so državo eden od urgentnih ukrepov so ambulante za neopredeljene paciente. Zakaj je med zdravnik in zdravstvenimi domovi glede tih ambulant toliko zadržkov?
6: Ja, situacija resni je enostavna, kot je danes več kot zatrdil minister, trenutno manka okoli 300 družinskih zdravnikov in ne mudoma jih nadoknaditi oziroma zagotoviti, kar je tudi ena od zahtev predstavko pacijenta pacientov, prihodnji teden, je nemogoče, ne z uvozom, nekako drugače. Zato so ambulante za neopredeljene po njegovem smiselna in primerna umesna rešitev, predvidenih je 94 ter pa številke niso zavezujoče.
5: Lahko jih bo manj, lahko jih bo več. Vse te stvari bomo na tedenski bazi popravljali, če bo potrebno. Ko smo dali ta navodila, vam smo videli, da smo pozabili na upokojene zdravnike. Dovolili bomo tudi delo specializantom tretjega in četrtega letnika družinske medicine. Mi si želimo, da zadeva zaživi, potem bomo pa videli z povratnimi informacijami, koliko jih lahko raširimo
0: no sicer tako na primarni, kot tudi um, pri preostalih zdravnikih. Um, kot vemo, so za prihodnjo sredo napovedali stavko, vlada je včeraj ocenila, da razloga za njo ni.
6: Ja, vsi zdravniki bodo od aprila dalje dobili od 8 do 20 odstotkov više plače. Zato vlada Fidesu očita kršenje oktobrskega stavkovnega sporazuma in stavka ne bo plačana.
5: Vlada ne sprejema načina, za katerega se je odločil stokovni odbor Fidesa. Pogajanja vedno pomenijo kompromis in ne igre, v kateri ena stran dobi vse na račun druge strani in predvsem na račun pacientov.
6: Se bo pa ministr Loredan, kot je napovedal, v se vseeno se še se šel z vodjo Pogajalske skupine Fidesa Gregorjem Zemličem, Ta sicer pravi, da v Bila še niso prejeli, pričakujejo pa in prejšnji začetek oziroma nadaljevanje Pogajan, pravi tudi,
2: da je možno še morebitna biti na odpoved stavke.
0: Bomo s Hvala lepa, Snežana Iljaš
2: proračunski primankljan je bil lani precej nižji od napovedanega z rebalansom. Znašal je 1,4 milijarde evrov ali 2,4 odstotka brutu domačega proizvoda, čeprav so se decembra izdatke uspeli na kar 2 milijardi.
0: Fiskalni svet opozarja na nerealno načrtovanje, kar bi lahko povzročilo dodatne težave ob spremembi fiskalnih pravil v Evropske uniji, saj bo večji povdarek prav na verodostojnem srednjeročnem načrtovanju. Zdenka Bakalar.
3: Lanski proračunski primankljaj se je ostavil pri 1,4 milijarde oziroma 650 milijonov niže od predvidenega v jesenskem rebalansu. Slabo načrtovanje je jasen predsednik fiskalnega sveta Davor in Kračun.
7: Da je ta obseg odstopanja sorazmerno velik in kar kaže na določene pomankljivosti v proračunskem načrtovanju.
3: Letos bo primankljaj kar 3,3 milijarde in v nasprotju zadnjimi gibanji, ko se raz prihodkov zelo upočasnjuje, vlada načrtuje še za milijardo več prilivov. Kot lani.
7: Vendar že na osnovi tega, kar se dogaja, lahko gotovimo, da so te osnove za sprejem proračuna in za oceno proračunskih prihodkov bile sorazmerno optimistične.
3: In kar še dodatno skrbi, fiskalni svet ocenjuje, da bodo draginski ukrepi stali 1,6 milijarde, medtem ko je v proračunu za ta namen 1,2 milijarde.
7: Eh, lahko rečemo dvoje, ali da je rezerva preniska ali pa, da so načrtovani ukrepi v tem koraku že predaleč.
3: Ob tem pa bo izjemno visok primankljaj 3,3 milijarde terjev vse draže zadolževanje.
7: Tudi zadnja, sicer uspešna prodaja, državnih obveznic je bila uspešno prodana že ob sorazmerno visoki obljubljeni v meri.
3: Fiskalni svet opozarja še na izjemno visoko povečanje očiščenih izdatkov, torej tistih, ki niso povezani s korono ali draginjo. Skočili bodo kar za petino oziroma največ doslej.
0: Robert Golob je edini premije, ki je v svojih nastopih izpostavil pomembno vprašanje prehoda na trajnostne prehranske sisteme. Med drugim je ustanovil svetovalno telo, strateški svet za prehrano, katerega sestava pa dviguje veliko prahu. Prejšnji mesec je v nagovoru evropskim poslancem pozval k manjši porabi mesa.
2: Njegov na prvi pogled sicer všečen pristop je v strokovnih krogih naletov na precej neodobravanja. Pozivanje k manjši porabi mesa v Sloveniji je v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zakaj potem takšno vznemirjenje? Prispeve ker nekaj drolec.
8: Podnebne in okoljske krize ne bomo rešili brez prehoda na več raslinske hrane. Živinoreja je velik povzročitelj toplogrednih plinov v kmetijstvu in hkrati velik porabnik naravnih virov, tako rodovitnih njiv kot vode. Razlike so velike, nika tavčar, umanotera.
9: Za tisoč kalorij govedine porabimo med 500-900 litrov vode svinine 750 po drugi strani, kalorij pšenice porabimo 240 litrov vode za kropir, pa le 80
8: litrov. Pri prehodu sicer pričakujo mnogo bolj celovite sistemske rešitve, ki bi povečale prehransko suverenost in pravičnost. Pozivom komejevanju uživanja mesa v odprtem pismu predsedniku vlade nasprotuje gospodarsko interesno združenje mesne industrije, razume jih kot konflikt interesov med vlado in slovensko mesno industrijo. Njihova predstavnica Ana Ahčin.
3: Ne vem, že bi norejo. Če mi bomo mesoglistko jedli, samo prišlo bo strpljenje. Tukaj so še, seveda, vegetarijalski lobiji, prehranski dodatki, industrija rastlinskih proizvodov.
8: Ukrepi trajnostnega prehoda bi morali biti usmerjeni v ozaveščanje prebivalstva, k uživanju lokalne hrane, spodbujanju domače proizvodnje in zmanjševanje završkov hrane. Za predstavnike državnih institucij, kot so fakultete in njihovi inštituti ali oddelki, ki se profesionalno ukvarjajo z raziskavami in analitiko na področju mednarodnih medicine, prehrane, živilstva in kmetijstva, pa je najbolj grenko razočaranje neuravnotežena sestava strateškega sveta za prehrano. Bojijo se, da člani niso dovolj kompetentni in da bodo predsedniku vlade svetovali v skladu z osebnimi prehranskimi preferencami.
2: V nadaljevanju dogodkov in odmeval o tem, kakšne posledice po Evropi za seboj pušča zima z izjemno visokimi temperaturami. Na bojiščih v Ukrajini je začelo veljati enostransko rusko premirje pred pravoslavnim božičem, zahodne države in Kijev so se odzvali kritično.
0: Na domačih tleh odmeva nasilni dogodek na osnovni šoli Šmarje pri Kopru, ko je učenec s kladivom napadov so šolca. Napad naj bi predtem več učencem in ušiteljem tudi napovedal.
2: Proti koncu oddaje pa boste slišali oceno predstave gibanje dramaturga Dimitrija Kokanova, ki si jo je od sinuči mogoče ogledati v Ljubljanski cukrarni. Človeštvo in družba sta se po avtorjevem mnenju znašla v skrajni krizi subjektivizma, je pojasnil režiser Juž Zidar.
7: V času tega skrajnega individualizma, v času, ko se čutimo najbolj na nekaj način same, nas tekst dobro opozori na to, da je na nekaj način človeštvo v celoti. En trenutek časa ki je večji od nas in da smo na zemlji v bistvu nek, nek kratek hip.
2: Več v nadaljevanju vavljeni k poslušanju.
0: Večina Evrope se, kot rečeno, te dni so zelo toplim vremenom za ta čas. Čeprav so temperaturna nihanja naravna pa visokih temperatur, ne moremo pojasniti brez upoštevanja človeškega vpliva. Najnovejša raziskava v reviji Science napoveduje, da bo do konca stoletja izginila polovica vseh ledenikov na svetu, tudi če človeštvu uspe se grevanje ozrača omejiti na stopinju in pol, kar je cilj pariškega sporazuma.
2: V studiju se nam je zvenč pojasnili pridružila kolegica Špela Novank, pozdravljena. Dobar dan. Kot rečeno je vreme tedni izjemno toplo. O kakšnih vrednostih pa pravzaprav govorimo, ko rečemo, da so temperature visoke?
10: Ja, nekaj podatkov. 19,4 stopinje Celzija v Dreznu na Silvestrovo prejšnji rekord mesecev decembra in januarja skupaj je bil 17,7 stopinje iz leta 1961. Potem v Vršavi 18,9 stopinje na prvi dan novega leta, kar je kar 550 Več od prejšnjega rekorda iz spre 30 let. Uh, v Bilbao so 1. januarja izmerili kar 25,1 stopinje. Tipična temperatura za ta letni čas pa je okrog 14 stopin. Skratka, izjemno toplo vreme je v začetku leta zajelo velik del
2: Evrope. Te dni smo izvedeli tudi, da je bilo po še ne popolnih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje lansko leto v Sloveniji najtoplejše v zgodovini meritev. Kakšni pa so podatki drugod po svetu? Ja Zelo podobni. Recimo tudi
10: za Francijo, Španijo, Veliko Britanijo, Švico so podatki enaki, se pravi, da je, bilo, da je bila temperatura v letu 2022 najvišja v zgodovini merjen. Poleg tega je Svetovna meteorološka organizacija pred dvema mesecema objavila podatke, da se Evropa Evropa v 30-letnem obdobju, se pravi od leta 1991 do 2021, v poprečju se grevala za pol stopinje vsako desetletje, torej samo v tem času že za stopinjo in pol, kar pomeni, da se segreva greva hitreje od drugih celin in dvakrat hitreje od svetovnega poprečja. In tu je torej tudi Slovenija, pri
2: čemer pa se tega zelo očitno vse premalo zavedamo. Toplo vreme pa poleg pomankanja snega prinaša tudi hitrejše izginjanje ledenikov, kar pa ima, kot vemo, zelo hude posledice. Kaj glede tega napovedujejo znanstveniki?
10: Ja, poprej omenjeni študiji objavljeni v reviji Science bo srednja Evropa do konca stoletja ostala praktično brez ledenikov in to ni edina takšna napoved, je pa res še malo bolj pesimistična kot preostale malo starejše napovedi, ki so navajale, da bi se, če bi nam uspelo globalno segrevanje ometi na stopinjo in pol izginjanje ledenikov v Namreč po tej napovedi bo tudi v tem primeru do konca stoletja izginila polovica vseh hledenikov na svetu, v Alpah praktično vsi. In to med drugim pomeni večjo nevarnost poplav v fazi taljenja, še hitrejše glede gladine morja, kasneje pa veliko pomankanje vode za ljudi, ki so odvisni od vsakoletnega spomladanskega taljenja snega. In to bo težava tako za kmetijstvo, se pravi pridelavo hrane, kot denimo za hidroenergijo. In
2: tudi to seveda velja tudi za Slovenijo. Špela Novak, hvala za ta pojasnila. Prosim. Zdaj pa k vojni v Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin je v času pravoslavnega božiča ukazal 36 urno prekinitev ognja na ukrajinskih bojiščih in pozval ukrajinske oblasti naj se na njegovo potezo odzovejo z enako gesto, ki jo je sodelovanje v prekinitvi ognja zavrnil, rusko stran pa obtožil hipokrizije.
0: Iz Donbasa prihajajo poročilo o nadrejevanju oboje stranskega obstreljevanja. Tiskovni predstavnik ruskega obramnega ministrstva Igor Konašenkov je zatrdil, da ruska stran spoštuje prekinitev ognja, čeprav ukrajinska vojska nadaljuje obstreljevanje naseljenih območij in položaju ruskih čet. Miha Ambrecht.
11: Prvič od začetka vojne februarja lani Rusija vaja popolno prekinitev ognja v Ukrajini. Zdi se, da želi Kreml s to potezo pokazati svojo pripravljenost za mir, medtem ko naj bi bila Ukrajina tista, ki želi nadaljevanje vojne. Svetovalec ukrajinskega predsednika Podoljak je na označil za hinavsko propagandno gesto in opozoril, da mora Rusija zapustiti zasedena ozemlja. Vodja samo oklicane doneške republike pušil pozarja, da bodo na ukrajinske provokacije odločno odgovorili, da sprotniku pa ne bodo dali najmanjše možnosti, da bi premirje izkoristil za okrepitev svojih frontnih pozicij. Ukrajinski predsednik Zelenski je v nagovoru v Ruščini, namenjen je bil zlasti ruski javnosti, spomnil, da so v Kremlju 12. decembra poslali mirovni predlog v desetih točkah, ki med drugim predvedeva popoln ruski omik. Glede ponojenega premirja pa je dejal. Božišno premirje želijo izkoristiti kot pretvezo za ustavitev naših fantov v Donbasu in za ukrepitev lasne tehnike, streljiva in mobilizacijo eno odbližino naših pozicij. Rusko napoved 36 urnega premirja med pravoslavnim Božičem so kritično komentirali tudi v krogih Evropske unije kot v Združenih državah Amerike, čež da gre za cinično napoved s pristavkom, da če bi Putin hotel mir, bi svoje enote umaknili iz Ukrajine. Antonio Guterres, generalni sekretar Združenih narodov. Menim, da smo še zelo daleč od trenutka, ki bi omogočil resna mirovna pogajanja. Rusija je večkrat povdarila, da se pogajanja mogoča zgolj v primeru, če Ukrajina sprejme novo realnost, se pravi izgubo o zemlj, kjer so bili izvedeni tako imenovani referendumi, kar pa Kijev dosledno zavrača.
0: Ruski veleposlanik v Združenih državah Amerika Anatolij Antonov je Washington obtožil, da ne želi politične rešitve konflikta v Ukrajini, temveč, da si prizadeva za zavlačevanje vojne. Ob tem je povdaril, da močno oborožena bojna vozila, ki jih bodo Združene države in Nemčija dobavile v Ukrajini, niso namenjena obrambi.
2: Washington je Kijevu obljubil 50 vozil Brandley. Berlin pa naj bi ukrajinski vojski poslal 40 vozil Marder. Nemčija bo ob tem Ukrajini dobavila tudi protiraketni sistem Patriot. Odločitev Washingtona in Berlina sledi sredini napovedi Francije, da bo kot prva zahodna država Ukrajini dobavila tanke.
0: Dogodki in odmeni.
2: Nadaljujemo na primorskem, odkudar poročajo o tragičnem dogodku. Na osnovni šoli Šmarje pri Kopru je včeraj eden od učencev skladivo udaril po glavi drugega učenca in ga poškodoval.
0: Napadalec naj bi nekaterim učencem že v nedeljo poslal sporočilo, da jih bo pobil. Starši naj bi o tem obvestili šolo in center za socialno delo, poroča Jasna Preskara.
1: Na osnovni šoli Šmarje je včeraj prišlo do grozljivega dogodka, ki ga je napadalec menda napovedal naprej. Prvi dan novega leta naj bi izbranim učencem in učiteljem poslal sporočilo, da jih bo pobil. Včeraj je tako prišel v šolo s kladivom, enemu od učencev sledil na stranišče in ga tam napadel. Vse to so neuradne informacije. Poškodovani otrok je sicer že v domači oskrbi, napadalca pa so umaknili iz šole in tudi iz domačega okolja dogodku so na šoli takoj obvestili starše in se pogovorili z učence od 6. do devetega razreda. Pojasnili so im, kaj se je zgodilo in izkušali pomiriti. V pogovorih je sodelovala tudi policistka. Učence so pozvali, da se pogovorijo tudi starši. Z unanjimi institucijami se poleg tega dogovarjajo za psihološko podporo otrokom in za pomoč policije. Ravnate je staršemu sporočilu še zagotovil, da bodo naredili vse – da se bodo otroci na šoli spet počutili varne. Na Centru za socialno delo so povedali, da so že sestavili delovni tim, ki sodeluje z vsemi udeleženimi. Drugih uradnih informacij za zdaj ni.
0: Na Ljubljanskih žaloh so opoudne pokopali politika in gospodarstvenika Janeza Zemljariča, ki je umrl 30. decembra pri 94. letih. Pogreb je po odločitvi vlade potekal z vojaškimi častmi.
2: Zemljarič je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja zasedal položaje predsednika socialistične vlade, notranjega ministra in načelnika službe državne varnosti, tudi po upokojitvi pa je ostal dejaven v poslovnih vodah.
0: V kulturi Dimitrije Kokanov je 37-letni srbski dramatik in dramaturg, kar dve njegovi igri si je prav zdaj mogoče ogledati na slovenskih odrih.
2: V SNG Nova Gorica dramo Nenadoma reka od sinoči pa v ljubljanski cukrarnji uprizoritev gibanje sporeda ljubljanske male drame v režiji Juša Zidarja. Na sinočni predstavi je bila Tadeja Krečič.
12: Nekonvencionalnost besedila, ki ne temeli na dialogih, ampak je več del na pripoved, izpoved, razmišljanje, je narekovala tudi prostor gledališkega dogodka. Klasična razdelitev na odr in dvorano gledalci se je zdela očitno utesnjujoča za poskus skupne izkušnje, ki naj bi se uresničila na drugačnih prizoriščih. Prvo je kavarno v cukrarni. Gledavci smo bili ob mizah, igralci Polona Juh, Benjamin Carnetich in Nejc Ciangarlati, pa so ob pripovedovanju o svojih izkušnjah krožili po prostoru na balkonu pa tudi zunaj. Izpovedi pritegnejo, se prelijejo v besedilo Kokanovega, ki spretno prehaja od osebnih strahov in preiskovanja detajlov čutenja do traumatičnih dogodkov človeka v petega proizvodni proces. Človek, družba, svet smo očitno v stiski in avtor predraga izhod iz subjektivizma in antropocentrizma v gibajoče se telo, v telo v prostoru, na primer v veliki dvorani. Tam naj bi ležeče telo igralca ali gledavca zavestno doživljalo sebe, besedo, glas, okolico. V sosednji dvorani se izkušnja potencira ob gledanju velikanskega videa deroče reke. Opazujemo in doživljamo jo leže, med tem, ko prihaja do nas izpoved ženske, telesa, ki govori, ki se boji, ki se bori, ki rojeva drugo telo. Rešiteljica? Kokanov verjetno sugerira prav to, vendar je vprašanje, koliko nas doseže, koliko gledališka interpretacija gledalca v Srka vase, da bi se poistovetil z izkušnjo premenjenega subjekta v prihodnosti, ki je negotova in strašljiva.
0: Nekratko povzemimo, zahteve po takojšnjem dostopu do osednega zdravnika za vse so trenutno nerealne. Se družinskih zdravnikov pri nas kritično primankuje, je danes dejal zdravstveni minister Daniel Bešič-Loredan. Ponovil je, da je naše zdravstvo v krizi, a so razmere ponekod po državi boljše, drugod slabše.
2: Na dogajanje v zdravstvu se je odzval tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Povdarjuje, da je pravica do zdravstvenega varstva temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja ustava. Od ljubljanske občine in vodstva zdravstvenega doma Ljubljana je zahteval pojasnila in ukrepanje.
0: Evropo so tedni zajele izjemno visoke temperature, pomankanje snega, posledično tudi taljenje ledenikov. Tega se po mnenju stroke ne da ustaviti, tudi če človeštvo uspe omejiti dvi globalne temperature za stopinjo in pol, lahko pa ga upočasnimo.
2: V športu, ki sledi, se bomo posvetili dvema domačima tekmama v svetovnem pokalu v teh dneh, biotlono na pokljuki in zlati lisici v Kranjski gori. Z zanimanjem pa pričakujemo tudi sklepno dejanje novoletne skakalne turneje. Z vami bo Franci Paušer. Hvala za pozornost in
0: nasvidenje.
13: Spodbudne organizatorske novice pred jutrišnjo kransko-gorsko zlato lisico, na pokljuki pa na moškem biatlonskem sprintu izjeman norveški dan in zelo dober slovenski.
9: Norvežani so na tretji zaporedni posamični tekmi v celoti zavzeli zmagovalni odr. Četrto sprintersko zmago v sezoni je dosegel Johannes Estinje Zbe, je ob enem 99. stopil na zmagovalni odr, a tega pravi sploh ni vedel. v pa, da lahko jutri doseže jubilejno
13: stotico. O, je to? didn't know. Maybe. Uh, I think I have a, good
9: Drugi je bil njegov brat Tarje B, prvič to sezono na zmagovalnem modru, tretji pa Sturla Holm ki v skupni razvrstitvi sezone zaseda drugo mesto. Odlično se je odrezal tudi Jakob Fak, ki je zgrešil prvi strel, naslednjih 9x zadel, na koncu pa osvojil 12. mesto.
5: Prvi zgrešani strel je bila hitra streznito. Vesel sem, da sem pol bil za do zbran, da bi da bi zadel preostalih devet. Samo če bo počutje še malo boljše, da, da so noge bolj lahke in bom lahko sledil a, ali pa tudi prehiteval ostale tekmovalce. Tako da upam, da do jutri čim prej pridem k sebi.
9: Med dobitniki točki je bil tudi Miha Dožan, ki je z 22 mestom dosegel eno najboljših uvrstitev v karjeri. Tudi on je moral enkrat ukazenski krok na jutrišnjo zasledovalno tekmo, sta se uvrstila še Anton Vidmar, 47 in Aleks Cisar, 57 mestom. Spokljuke, Aljaž
13: Golčar. V nadaljevanju popovdneva bo v ospredju razplet 71. novoletne skakalne turneje, ki lahko v Bišov Shofnu prinesle tudi nov slovenski uspeh. Pretekmo, ki se bo začela čez dobre pol ure, je Anželja Nišek namreč na skupno tretje mestu.
14: Čeprav se zdi, da je 71. novoletna skakalna turneja odločena in da so prva tri mesta že od dana Halvorju, Egnarju, Graneru, do Davidu Kubackemu in Anžetu Lanišku, ki izstopajo tudi v letošnji sezoni svetovnega pokala in so podpisani pod vse letošnje zmage, pa Poljaki s Kubackim in Slovenci z Laniškom upajo, da bi se lahko pritisku, ki ga prinaša zaključek turneje, zalomilo tudi ta hip najboljšim. Anžel Lanišek, ki bi v postati še četrti Slovenec skupno vrstitv skupnim seštevkom ukvarja s pripravo na 12. tekmo letošnje sezone.
4: Me bolj
11: tehnika zanima, pa energija, ki jo spravim skaskok, tako da ne obadam se s tem, kdo je za mano, kdo je pred mano, pač probam samo v tem trenutku biti tukaj in zdaj in a, oddelati svoje, kar najbolj znam. Razlike v seštevku turneje so velike,
14: Grane rutima ima dobrih 23 točk prednosti pred Kubackim, ta več kot 30 pred Laniškom. preostala konkurenca zaostaja še vsaj dodatnih 15 točk. Boj za deseterico na trneji ostajata še šela v roko Intimi Zajc, v vseh serijah na zadnji postaji turneje pa dosle odlično razpoložena tudi Žiga Jelar in Peter Prevc. iz z Boštjan Rebršak.
13: Karavana svetovnega pokala v alpskem smučanju se je prvič v tej sezoni ustavila na slovenskih tleh. V Kranjski gori bo sta jutri in v nedelju dva ženska vela slaloma za zlato lisico, vremenske razmere pa so na Gorenskem v teh dneh za ta letni čas primernejše, kot so bile v minulih dneh v Zagrebu.
15: Če je bila narava do sicer zagnanih organizatorjev v Zagrebu neizprosta, je na Gorenskem sodelovala, zato tekmi nista ogroženi. Prireditelje pa je razveselila hladna noč, ki je poskrbela za to, da podkorenske proge ni bilo treba niti soliti. Pred nekaj minutami se je sproge s proge svežimi informacijami vrnil vodja tekmovanja 59. zlate lisice Mitja Dragšič.
14: Mislim, da je ob pol treh popovdan. Je proga ista kot zjutraj, se pravi, nič odjenja, naozaj bi lahko startali s prvim tekom in to je jasna nočna danes naredila, jutri je podoben dan in sploh nimam večjih zadržkov, imamo pa dve tekme ne? in vedno čakam do konca, ni prevelike euforije, vse je nastavljeno,
15: vse je pripravljeno
14: in iz tega lahko tudi izhajamo, če nas karkoli Pohorski in
15: Kranskogorski delavci na progi so brez kemije pripravili progo. S helikopterjem so iz ciljne arene v zgornji del proge zvozili približno 500 kubičnih metrov kakovostnega snega. Okolje v podkorenu že dobiva prevleko svetovnega pokala. Organizatorji Zlate Lisice pa pričakujejo do 3000 gledalcev dnevno in glasno spodbudo za vse tri slovenske tekmovalke. Ano Bucik, Tino Robnik in Nejo Dvornik. Prva vožnja jutrišnjega ženskega vele slaloma se bo v podkorenu, odkoder poročam Marko Cerman začela ob 9:30. in
13: Na sprinterski tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku Valdi Femjo sta dva slovenska predstavnika izpadla v četrtfinalu. finalu, Eva Urevce bila 23., Miha Šimenc pa 26. in obe zmagi na norveško, najboljša Lota udne Veng ter Johannes Hesflot Klebo. Aleksander Čeferin, aktualni predsednik Evropske nogometne zveze, je tudi uradno edini kandidat za predsedniško funkcijo v naslednjem mandatu. Rok za prijave se izteke včeraj. Mednarodni institut za nogometno zgodovino in statistiko je za najboljšega vratarja v 2022 razglasil belgica Tiboja Kurtuaja. Slovenski reprezentant Jan Oblak je na sedmem mestu, najboljši nogometaš je prepričljivo argentinec Lionel Messi, priznanje je dobil že 12. v karieri. V 59. letu je zaradi raka na trebušni slinovki umrl nekdani italijanski nogometaš Gianluca Viali.
8: Poslušali ste oddajo, dogodki in odmevi. Urednik Niko Robavs, voditelja Ludska Majce in Ruk Kožel, Tonski mojster Matic Ferlan.
15: Radio Slovenija